0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wer die Kraft hat zu stehen, darf gerne mit mir stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wir machen heute Fortsetzung im Markus-Evangelium, Kapitel 8. Kapitel 8, Verse 1 bis 9. Also 9 Verse. Hört das Wort Gottes. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich. Und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit hergekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten. Und er entließ sie. Amen. Lasst uns beten. himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, ja, es ist so kostbar. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt sättigst, dass du uns erfüllst mit deinem Wort, mit dir selbst. Jesus Christus, du bist derjenige, den wir erheben wollen. Und es ist dein Wort. Und du sollst verherrlicht werden. Und wir wollen dir ähnlicher werden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst und dass wir deine Stimme hören und durch dieses Wort erbaut werden, ermutigt, getröstet, da wo er vorlich ermahnt, sodass wir in unserem Leben die richtige Nahrung haben, damit ein Leben wirklich ein Lobpreis ist für dich. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, unser lieber Pastor Andi hat das gerade schon so schön eingeleitet. Wisst ihr, was ein Déjà-vu ist? Ein Habe ich doch schon mal gesehen? Du denkst dann, das, was du gerade erlebst, das habe ich doch schon mal erlebt. Du fährst irgendwo her und siehst ein Gebäude und denkst, hier war ich doch schon mal. Und vielleicht ist es dir auch gerade so ergangen, als wir den Text gelesen haben, hatten wir das nicht schon mal? Wir hatten doch schon mal eine Speisung. Und damit ihr wisst, wie unser leitender Pastor Christian Wegert das macht, er predigt zu dem Text der 5000 und wenn dann die nächste Speisung kommt, ist er in Lindau und dann kann ja ein anderer predigen. Mit anderen Worten, ich predige jetzt Christians Predigt, oder? Werden hatten das doch schon alle. Nee, Gottes Wort ist so reichhaltig, Gott hat einen Sinn, dass er diese Speisung, nämlich dieses Mal der 4.000 in seine Bibel hineingenommen hat. Es gibt sicherlich einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Speisungen. Die erste waren die mit den 5.000, jetzt die zweite, die wir heute haben, ist die mit den 4.000. Gemeinsam ist, dass sie beide eine große Volksmenge betreffen, ebenso dass sie an einem einsamen Ort sind, die Menschen sind auch alle hungrig. Und Jesus vermehrt beide Male Brot und bei beiden Malen werden alle gesättigt. Insofern alles gemeinsam. Aber wo sind wesentliche Unterschiede? Zum Beispiel, bei ja, im einen Mal sind es 5.000, bei dem anderen sind es 4.000. Wobei beim ersten Mal da sind es 5000 Männer. Mit anderen Worten, da kommen noch die Kinder und die Frauen dazu. Das heißt, wir reden hier von 10.000 bis 15.000 Menschen. Bei der Speisung der 5000, da ergriff wer die Initiative? Da waren es die Jünger, die gesagt haben, Jesus, hier sind die Menschen, die brauchen was zu essen. Heute im Text ist es so, da ergreift Jesus die Initiative. Bei der ersten Speisung waren es Fünf Brote. Heute sind es sieben. Beim ersten Mal blieben zwölf Körbe vollbrocken über. Heute sind es sieben Körbe. Bei der ersten Speisung, da war der Ort zwar in der Einöde, genau wie heute auch, aber damals war es westlich vom See Genezareth. Dieses Mal ist es auf der anderen Seite, östlich vom See Genizabeth. Also es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Ereignisse. Und dass das wirklich zwei unterschiedliche Ereignisse sind, dazu haben wir einen ganz klaren Beleg in der Bibel selbst. Wenn ihr mal etwas weiter lest in den Versen 18 bis 20 im Kapitel 8, was steht denn da? Da sagt Jesus, erinnert ihr euch nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sprachen, sieben. Seht ihr, wie Jesus hier ganz gezielt auf zwei unterschiedliche Ereignisse sich bezieht? Einmal ist es die Speisung mit den Fünf Broten für die 5.000 mit den zwölf Körben. Das andere Mal jetzt hier die sieben Brote für die 4.000 mit den sieben Körben. Es stellt sich doch also die Frage, warum hat Gott es so geführt, dass der Evangelist Markus beide Speisungen hier in die Bibel aufgenommen hat? Und dabei dürfen wir Folgendes beachten. Der Evangelist Markus ist jemand, der sich sehr, sehr kurz ausdrückt. Eine Szene jagt die andere. Jesus macht dieses und sogleich das nächste. Das sind alles Höhepunkte. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste von allen vier Evangelien. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Es gab so viele Ereignisse, so viele Wunderzeichen, die Jesus getan hat. Der Apostel Johannes sagt in seinem Evangelium, in seinem letzten Vers das folgende. Johannes Kapitel 21 Vers 25. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Sehen wir hier, wie viele unterschiedliche Ereignisse Markus zur Verfügung hatte? Er hatte eine riesige Auswahl von Wunderzeichen. Warum nimmt er also genau diese zwei Speisungen mit auf? Nun, die Antwort ist die folgende. Gott will uns durch den Evangelisten Markus erinnern, wer Jesus Christus ist. Er will uns erinnern, wer Jesus Christus ist weiß ich, ob ihr manchmal so seid wie ich. Ich neige manchmal zur Vergesslichkeit. Und gerade das Offensichtliche muss ich mehrmals hören. Markus hat hier also ganz gezielt das zweite Speisungswunder in sein Evangelium aufgenommen, weil die Jünger nach dem ersten Speisungswunder immer noch nicht verstanden hatten, wer Jesus Christus ist. Denn wir lesen in Markus Kapitel 6, Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Damit ist die erste Speisung gemeint. Die Jünger haben es alle erlebt, aber sie haben es noch nicht verstanden. Jesus kam über das Wasser zu den Jüngern. Der Wind legte sich und die Jünger verwunderten sich so sehr. Denn sie waren noch nicht verständig geworden durch die Brote. Und vielleicht ist einer unter euch hier ein Lehrer, kennt das vielleicht aus der Schule. Was machst du als Lehrer, wenn ein Kind das noch nicht verstanden hat? Dann erklärst du es nochmal. Dann drehst du mit den Kindern eine zweite Runde. Und ich möchte gerne, gerne euch jetzt mit reinnehmen. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel auf dem Schoß. Dass wir schauen, wo sind hier zwei Runden, die Jesus Christus mit den Jüngern dreht. Lasst uns mal kurz in den Hubschrauber gehen. Das heißt, wir gehen in die Höhe und schauen uns aus dieser hohen Höhe das Markus-Evangelium an. Und dann werden wir sehen, aus der Vogelperspektive, ah, da ist die erste Runde, die Jesus mit den Jüngern dreht und da ist die zweite Runde. Die erste Runde geht los in Kapitel 6, Vers 31. Das ist die Speisung der 5000. Da geht's los. Danach fährt Jesus mit dem Schiff. Während dieser Schifffahrt wird klar, die Jünger haben es leider immer noch nicht verstanden. Dann kommt ein Konflikt mit den Pharisäern. Und nach diesem Konflikt mit den Pharisäern kommt eine Wunderheilung. Das war hier die Predigt von Pastor Wolfgang. Da wurde der, dem Tauben wurden die Ohren geöffnet. Und am Ende dieser ersten Runde kommt ein Glaubensbekenntnis. Die Volksmenge ruft er hat alles wohlgemacht. Sehen wir das? Speisung, Schifffahrt, Konflikt, Heilung, Glaubensbekenntnis. Erste Runde abgeschlossen. Heute beginnt eine neue Runde. Zuerst kommt die Speisung der 4000. Dann kommt die Fahrt mit dem Schiff. Während dieser Schifffahrt zeigt sich wieder, die Jünger haben es immer noch nicht verstanden. Es kommt ein Konflikt mit den Pharisäern. Das werden wir dann über nächste Woche hören. Sie fordern ein Zeichen. Dann kommt wieder eine Wunderheilung. Diesmal sind es nicht die Ohren, sondern die Augen werden einem Blinden geöffnet. Und am Ende dieser zweiten Runde kommt endlich das Glaubensbekenntnis des Petrus. Und das ist der Wendepunkt im Markus-Evangelium. Die erste Hälfte im Markus-Evangelium, die grob gesagt die ersten acht Kapitel, da geht es im Wesentlichen darum, wer Jesus Christus ist spielt sich im Wesentlichen in Galiläa ab und zum Teil auch in der Dekapolis im heidnischen Gebiet. Die zweite Hälfte im Markus-Evangelium, die beginnt ab Kapitel 8, Vers 31 bis zum letzten Vers. Und in dieser zweiten Hälfte, da geht das Tempo ganz schnell runter. Die letzten Monate, Wochen und sogar Tage werden ganz genau beschrieben, denn es ist der Weg von Jesus Christus nach Jerusalem, sein Leidensweg. Aber hier heute, und jetzt landen wir wieder mit dem Hubschrauber. Jetzt gehen wir wieder nah ran an den Predigtext heute. Heute ist es so, da ist noch kein Glaubensbekenntnis von Petrus gewesen. Die Jünger sind immer noch unverständlich. Ohren sind immer noch taub, die Augen sind immer noch blind. Und daher hat der Evangelist Markus diese zweite Speisung und damit auch die zweite Runde mit den Jüngern eingeläutet, damit sowohl die Jünger damals als auch wir heute uns erinnern dürfen, wer Jesus Christus ist. Und dazu wollen wir uns jetzt die neuen Verse näher betrachten. Und dabei, so denke ich, können wir uns zumindest vier Wesensmerkmale von Jesus Christus anschauen. Wie ist Jesus Christus? Erstes Merkmal, er ist der Retter für alle Nationen. Zweites Merkmal, er ist voll Mitleid. Drittes Merkmal, Jesus Christus ist der Mächtige. Und viertes Merkmal, Jesus Christus ist der Sättigende. Aber wir gehen langsam der Reihe nach durch. Er ist der Retter voll Mitleid, er ist der Mächtige, er ist der Sättigende. Fangen wir an mit dem Ersten. Das erste Merkmal, Jesus Christus, der Retter auch für alle Nationen. Schaut gerne in Vers 1 herein. Da steht, in jenen Tagen, als wieder eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Also Vers 1 sagt uns hier, dass diese Speisung der 4000 in jenen Tagen stattfand. Und diese Worte in jenen Tagen verbindet das, was jetzt in den nächsten neun Versen kommt, mit dem, was vorher war. So, und was war vorher? Das lesen wir in Kapitel 7, Vers 31. Dort steht, und da benutze ich jetzt hier die Elberfelder Bibel, weil die das wunderbar übersetzt. Und er verließ das Gebet von Tyros und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das zehn städte Ich weiß nicht, ob ihr noch die Karte vor Augen habt, die wir in den letzten beiden Wochen hier hatten. Einige, die da waren, können sich das vielleicht noch vorstellen. Es begann alles damit, dass Jesus westlich vom See von Galiläa, in Galiläa gestartet ist. Da ging er hoch in den hohen Norden, aus dem Gebiet Israel heraus, ging nach Tyrus. Und dort, als er dort gewirkt hatte, ging er dann noch weiter nach Sidon. In Tyrus hatte er die Begegnung mit dieser griechischen Frau. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die hatte doch eine Tochter, die von einem Dämon besessen war. Nachdem Jesus dort gewirkt hatte, ging er weiter und ging dann wieder zurück an den See von Galiläa. Also vom hohen Norden wieder zurück, aber diesmal auf die östliche Seite vom See von Galiläa. Das ist wichtig, weil das ist die Dekapolis, die deka zehn polis städte Das sind die, das Gebiet der zehn Städte. Also da war Jesus Christus außerhalb des Gebietes von Israel im Gebiet der Heiden. Weil Markus also hier in Vers 1 sagt, dass in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge zugegen war, sagt Markus damit, dass diese Speisung im Gebiet der Heiden stattfand. Und das ist eine wesentliche Grundlage. Was sagt uns das? Jesus Christus ist der Retter für alle Nationen. Richtig. Jesus ist, Christus ist zuerst der Heiland für das jüdische Volk. Denn das hatte er ja auch schon zu der griechischen Frau in Tyrus gesagt. Denn in Markus 7, 27 haben wir gelesen, da hat Jesus gesagt, lass zuvor die Kinder, also das Volk Israel, satt werden. Zuerst ist also Jesus Christus zu den verlorenen Schafen von Israel gesandt. Aber danach kommt er auch zu den Heiden. Gott sei Dank. Zu denen gehören die meisten von uns. Denn schon die griechische Frau hatte doch zu Jesus Christus gesagt in Markus 7, 28 sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja Herr und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Wer ist hier mit den Hunden gemeint? Das sind die Heiden. Das war eine Bezeichnung von den Juden für die gering geschätzten Heiden. Das waren die Hunde. Und die Hunde, ja, die sollten aber doch dann bitteschön zumindest die Krümel bekommen, die vom Tisch der Kinder herunterfallen. Wir sehen also hier ganz klar eine heilsgeschichtliche Reihenfolge, die übrigens uns auch Paulus sagt in Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst den Juden und dann auch den Griechen. Also, damit steht fest, Jesus Christus ist der Retter für alle Nationen. Er speist also nicht nur die 5000, was überwiegend jüdische Menschen waren, sondern er speist danach auch, und das sehen wir heute im Predigtext, auch die große Menge der 4000, die überwiegend Heiden waren. Denn Jesus Christus ist der Retter für jeden, der glaubt. Und das darf uns ermutigen. Hier sind so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Aber entscheidend ist nicht die Nation, aus der du kommst, sondern der Glaube an Christus, der in deinem Herzen ist. Amen. Und deswegen sagt uns Johannes in Kapitel 6, Vers 35, dort zitiert er Jesu die Worte. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Also Jesus Christus ist auch dein Brot des Lebens, wenn du dein Glauben auf ihn setzt. Und was mich während der Predigtvorbereitung so gesegnet hat, ist, dass ich dann nochmal überlegt habe, ja, aber diese griechische Frau, worum hatte sie Jesus gebeten? Sie wollte doch zumindest die Krümel bekommen, die runterfallen. Aber wie beantwortet Jesus Christus dieses Gebet? Wie erfüllt er das? Jesus Christus gibt den Heiden, den Griechen, nicht nur Krümel er gibt ihnen ganze Brote. Und am Ende bleiben noch viele Körbe übrig. Und weil das so ist, haben wir, du und ich, einen Auftrag. Weil also Jesus Christus für alle Menschen gekommen ist, so ergibt sich daraus für uns ein Missionsauftrag. Und dann meine Frage an dich, bist du bereit, diesen Schatz des Evangeliums weiterzugeben? Und zwar an jeden Menschen, egal ob Jude oder Grieche, ganz egal aus welcher Nation er kommt. Bist du bereit? Hast du Freimut dazu, allen Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen, um ihn zu einem Jünger Jesu zu machen? Und hier vielleicht auch ein, ein Wort an solche unter uns, die sagen, das hört sich ja vielleicht alles ganz interessant an, aber das glaube ich nicht. Also ich habe noch nicht diesen Glauben, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist. Möchte ich dir ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Hör mal genau zu. In Römer Kapitel 10, Vers 9 und die Verse 12 bis 13. Dort steht... Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Also, wir freuen uns, dass du hier bist. Danke, dass du gekommen bist. Rufe den Herrn an. Bitte ihn, dass er dich sättigt mit sich selbst. Dass er auch dein Brot des Lebens ist. Also wir sehen, wer Jesus Christus hier ist. Jesus Christus ist der Retter für alle Menschen. Das bringt uns zum zweiten Merkmal. Jesus Christus ist voll Mitleid. Man könnte auch sagen, er ist der Barmherzige. Schaut in die Verse 2 und 3. Dort steht, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn etliche von ihnen sind von weit hergekommen. In Vers 2 zitiert Markus also hier die Worte, die Jesus Christus selbst gesagt hat. Ich bin voll mit Leid. Wie war das bei der ersten Speisung? In Kapitel 6, Vers 34 steht, Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen. Seht ihr da, wie Markus bei der ersten Speisung etwas beschreibt, was Jesus Christus getan hat. Und er beschreibt, wie Jesus Christus ist. Hier bei der zweiten Speisung, da haben wir die wörtliche Rede von Jesus. Das macht einen Unterschied aus. Dieses Mal sagt Jesus Christus zum ersten Mal im Markus-Evangelium, ich bin voll Mitleid für die Menge, was ja überwiegend Heiden sind. Das war bis dahin noch nie gehört worden. Mit anderen Worten, Jesus Christus sagt jetzt zum ersten Mal, ich bin voll Erbarmen auch für die Heiden. Jesus Christus, er, er sieht das körperliche und das geistliche Elend der überwiegend heidnischen Menschenmenge und sagt sich, ich bin tief innerlich bewegt von dem Elend, was ich hier bei den Heiden sehe. Das heißt, der Markus, hier der Evangelist, der, der gebraucht hier ein griechisches Wort, das übersetzt werden kann mit die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Hört sich heftig an, ne? Die Eingeweide umgedreht bekommen von Mitleid. Weil dieses griechische Wort leitet sich ab wiederum von einem anderen Wort. Und da geht es tatsächlich um, das, um die Eingeweide, um die inneren Organe. Es geht um die lebenswichtigen Organe. Herz, Niere, Lunge. So tief geht es dem Herrn Jesus Christus, als er das Elend sieht. Er ist innerlich tief bewegt. Demgegenüber klang Jesus Christus doch eher etwas hart in seinem Umgang mit der griechischen Frau in Kapitel 7. Erinnert ihr euch? Das war die Predigt von Pastor Wolfgang. Dort war es so, da kam doch diese Heidin zu Jesus Christus und bat ihn, kannst du bitte den Dämon aus, dem, aus meiner Tochter austreiben? Und wie hatte Jesus Christus da zuerst reagiert? Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Nicht ein einziges Wort. Das war seine erste Reaktion. Klingt doch etwas hart, oder? Aber dürfen wir trotzdem wissen, dass er auch schon da Erbarmen hatte, was hier heute im Predigtext noch mal unterstrichen wird? Die griechische Frau war eine Heidin. Hier sehen wir, er war tief bewegt. Innerlich. Aber wir dürfen auch uns erinnern, dass diese griechische Frau eine Sünderin war und ihre eigenen Missetaten trennten sie von dem heiligen Gott. Wir haben das eben noch gesungen. Heilig, heilig, heilig. Als die Griechen kamen zu Jesus Christus, sie hatte keinen Anspruch auf sein Erbarmen, dass er tief bewegt ist. Er hatte nur einen Anspruch auf Gerechtigkeit. Und das bedeutet ewige Trennung von diesem barmherzigen Jesus Christus. Und vor diesem Hintergrund erscheint es umso erstaunlicher, diese Worte, die wir heute im Predigtext haben, in Vers 2. Ich bin voll Mitleid mit der Menge. Und schaut mal, Jesus Christus, er sieht hier ein echtes Bedürfnis in der Menge. Denn er sagt... Sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Das ist ein echtes körperliches Bedürfnis. Brauchst du auch Nahrung? Brauchst du auch mal ein Brot oder Brötchen? Ja, das ist ein echtes Bedürfnis. Jesus Christus sieht das. Und er erkennt auch, was passieren würde, wenn er ihnen nicht etwas zu essen gibt. Vers 3. Denn dort steht dass sie dann verschmachten würden. Sehen wir hier, wer Jesus Christus ist? Wir dürfen uns wieder erinnern. Jesus Christus, er sieht dich und dein Bedürfnis. Er fühlt es, er spürt es, er ist tief innerlich bewegt. Er weiß das, was du brauchst. Er versteht. Ich meine, was brauchst du, was brauche ich, was brauchen wir, wenn wir durch schwere Zeiten gehen? Brauchst du nicht auch jemanden, der dich versteht? Also ich habe das Vorrecht, hier in der Arche viele Seelsorgespräche führen zu dürfen. Und ich erlebe häufig, dass ich dann Dinge höre, die ich persönlich noch gar nicht erfahren habe. So schweres Leid. Aber wisst ihr was, ein Vorrecht ist für mich, den anderen, den Ratsuchenden an die Hand zu nehmen und zu dem zu bringen, der ihn versteht. Und das ist Jesus Christus. Er ist der, der uns, der dich versteht. Denn Jesus Christus weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist wenn man in der Einöde ist und mehrere Tage kein Essen hat. Er war 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste und zuletzt war er sehr hungrig. Und deswegen ist Jesus Christus hier tief innerlich bewegt von dem Bedürfnis der Menschenmenge nach Brot, zum Essen, weil er weiß, wie sich Hunger anfühlt. Jesus Christus selbst war hungrig. Und das erinnert mich so an die Worte des Schreibers des Hebräerbriefes in Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus Christus ist nicht nur ein Retter. Er ist ein Retter der Mitleid hat, der Sympathie mit uns hat. Ich frage dich, wie geht es dir gerade? Mit welchem Bedürfnis bist du in deinem Herzen heute in die Kirche gekommen? Wir alle haben Bedürfnisse. Bei der Menschenmenge war es so, die hatten ein Bedürfnis nach Nahrung. Genauso haben wir dieses Bedürfnis. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, dass du sagst, ich brauche einfach ein Auto, das auch fährt. Gott sieht das. Vielleicht bist du hier und du bist jemand, der Weisheit braucht für die Prüfung nächste Woche. Gott weiß darum, er sieht das. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich brauche unbedingt nächste Woche noch ein frisches Geld, weil ich muss eine Rechnung bezahlen. Gott sieht das. Vielleicht bist du aber auch hier und leidest unter einer sehr, sehr schweren Krankheit. Gott sieht dein Leiden. Er ist tief bewegt. Jesus Christus ist kein abstrakter Gott, der seinen Kopf in die Wolken steckt und kein Interesse mehr an den Menschen hat. Er steht vor des Vaters Thron und tritt für dich ein. Er weiß, wie du dich fühlst. Er leidet mit dir. Er ist dein Retter, der Mitleid mit dir hat. Und deswegen ruft uns der Apostel Petrus zu. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist das nicht herrlich? Er sorgt für dich. Und das ist genau das, was Jesus Christus auch hier im Prächtigstext in Vers 2 tut. Er sorgt sich um die Menge, weil er voll Mitleid ist. Und jetzt halten wir kurz inne und gucken nochmal, welche Priorität hat Jesus Christus hier gesetzt und auch die Volksmenge. In Vers 2, da steht doch, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Schon drei Tage sind die Menschen bei Jesus und haben nichts zu essen. Vielleicht geht es dir so wie mir. Ich habe das schon so häufig gelesen. Lass uns mal bitte noch mal uns das vorstellen. Seit drei Tagen gibt Jesus Christus eine Predigt nach der anderen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass dann schon am Ende des ersten Abends bei dem einen oder anderen schon ein bisschen Magenknurren kommt? Aber ich sage, oh, ich muss zuhören, das ist so interessant. Der erzählt dir vom Reich Gottes, es ist nah und wir sollen Buße tun und glauben. Boah, ich muss noch mehr hören. Aber oh, Hunger, Ah, ist okay. Lass mal weiter zuhören. Der zweite Tag, wieder eine Predigt nach der anderen. Die kleben an Jesu Lippen. Puh, könnt ihr euch vorstellen, dass da schon der erste Hunger wieder kommt? Aber ich will weiter zuhören. Ich, ich, ich klebe an Jesu Lippen, wie Maria, die zu Jesu Füßen saß. Und sagt, ich, ich muss Jesu Worte hören. Aber spätestens am dritten Tag, da musste Jesus wahrscheinlich lauter sprechen, weil das Magenknurren so laut war. Aber was sagen sie? Ich will weiter zuhören. Ja, ja, ich, ich habe Hunger und. Ah, okay, aber ich muss hören. Ich muss, ich muss, muss die, die gesunde Lehre. Ich brauche die geistliche Speise. Seht ihr die Priorität, die, die Volksmenge setzt? Und auch die Priorität, die Jesus Christus setzt? Zuerst das Wort, zuerst die geistliche Speise und danach kommt dann die körperliche Speise. Welcher Vers, der mir da noch kam, war aus Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles, also auch Nahrung, euch hinzugefügt werden. Wie sieht es in deinem Leben gerade aus? Wie setzt du deine Prioritäten? Hast du gerade wieder ganz viel zu tun? Ganz viele Aufgaben? Ich glaube, ganz vielen geht es so. Aber welche Priorität setzt du jetzt? Stehst du morgens auf und sagst, boah, das ist wieder so viel zu tun. Ah, nee, beten habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Aber ich, ich erledige schon mal die erste Aufgabe. Dann kann ich auch noch beten. Und der Tag scheidet voran, wieder die nächste Aufgabe. Gebetet hast du immer noch nicht. Und du sagst, naja, am frühen Morgen, Bibel lese. Ja, weil ich habe so viele Aufgaben. Ich, ich mache das mal später. Ich kann das nur noch abends machen. Der Tag vergeht, du hast ganz viele Aufgaben erledigt. Aber Bibel lese, Gebet. Wie sieht es mit deiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus aus? Ich möchte dich ermutigen dass du die Priorität setzt, die Jesus Christus hier gesetzt hat und auch die Volksmenge. Und ich denke, es ist sicher zu sagen, dass aus dem Prätext folgendes abzuleiten ist. Du kümmerst dich darum, dass du die gesunde Lehre bekommst, geistliche Brot. Und Jesus Christus kümmert sich darum, dass du körperliches Brot bekommst. Du kümmerst dich darum, dass du das geistliche Brot bekommst. Und Jesus Christus kümmert sich darum, dass du satt wirst. Sowohl geistlich als auch körperlich. Vertraust du darauf? Oder willst du heute wieder einen Neuanfang machen? Dann tu das. Du kannst dir sagen, wenn ich heute neu damit anfange, die Priorität zu setzen, in meine Beziehung mit Jesus Christus zu investieren indem ich mir Zeit nehme zum Beten, indem ich in seinem Wort lese, indem ich über den Vers nachsinne, dann wird sich Jesus Christus auch erbarmen über meine Agenda. Vertraue ihm. Wenn du Jesus Christus zu deiner Priorität machst, dann wird er dir auch seine Kraft und seine Weisheit geben, für all die Aufgaben, die du hast an dem Tag. Amen. Also wir dürfen sehen, wir dürfen uns erinnern, Jesus Christus ist ein Retter, der voll Mitleid ist. Was uns zum dritten Merkmal bringt, Verse 5 bis 7. Jesus Christus, der Mächtige. Es steht dort. Und er fragte sie, wie viel Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus und sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Was macht Jesus Christus hier? er gebietet, er dirigiert die Menge, er ordnet etwas an, nämlich dass sie sich dort, wo sie sich befinden, hinsetzen, auf die Erde. Was macht die Menge? Die hört das Gebot und sie folgt. Wir sehen also hier die Macht Jesu Christi. Er ist souverän, er hat alles unter Kontrolle. Und dabei sehen wir insbesondere zwei Dinge, die in seiner souveränen Hand sind. Das erste ist das Bedürfnis als solches, das Bedürfnis der Menschen. Jesus Christus ist also mächtig, das Bedürfnis der Menschen nach Nahrung zu erfüllen. Er sieht, die Menschen sind hungrig und er macht etwas, er hilft, er ist mächtig, die 4.000 Menschen in der Einöde zu versorgen. Was macht Jesus? Er nimmt wenig und macht daraus viel. Er nimmt etwas, was nicht ausreichend ist für so viele und macht daraus etwas, was zu viel ist für die Menge. Das heißt, er, Jesus Christus, erschuf schuf aus den sieben Broten so viele Brote, dass 4.000 Menschen gesättigt wurden und noch sieben Körbe übrig blieben. Jesus Christus ist der mächtige Schöpfergott. Daher sagt uns der Apostel Paulus im Kolosser Kapitel 1, Vers 17, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, ist der Schöpfergott. Und wie hat Jesus Christus das Brot vermehrt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls steht geschrieben, Vers 6b. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Er, er hat gedankt. Er, er ist der Schöpfergott. Er, er braucht nur zu danken. Er braucht nur zu denken. Und stellt euch das mal vor: Die Jünger sind da, die Riesenmenge sitzen alle auf dem Boden und, und er dankt und bricht und dann gibt er es denen. Dann laufen die los und verteilen das. Die kommen wieder. Und, die, und du hast, hast du das gesehen? Der hat schon wieder alles voll. Lass uns wieder. Und die gehen wieder los. Und wieder kommen sie zurück. Das dauert ja, die müssen ja mehrmals gehen und immer wieder ist neues Brot da. Wie herrlich ist dieser Schöpfergott! Aber das geht hier noch weiter. Jesus Christus ist nicht nur mächtig, das Bedürfnis der Menschen nach Nahrung zu erfüllen, sondern bedenkt bitte auch, wo sich Jesus Christus gerade befindet. Vers 4 sagt es uns. Wir sind hier in der Einöde. Das ist ein einsamer Platz. Dort ist es Wüst. Meine Frage an dich wo bist du gerade? Gefühlt. Ich weiß, du wirst körperlich jetzt hier. Oder hörst es irgendwann. Aber wo bist du gerade vom Herzen her? Bist du da vielleicht auch in einer Einöde? In einer Einsamkeit? In einer Wüste? Bist du vielleicht hier als Ehepartner und deine Ehe macht eine Dürrezeit durch? Du fühlst dich verlassen? Nicht geliebt? Aber du hast vielleicht sogar keine Liebe für deinen Ehepartner. Alles erscheint dir so kaputt. Du siehst nur Wüste. Keine Hoffnung. Vielleicht bist du aber hier auch als Mama oder Papa. oder du machst gerade eine schwere Zeit mit deinen Kindern durch. Und du weißt nicht weiter. Die Situation erscheint dir aussichtslos. Und für dich als Elternteil ist dann das Familienleben für dich zu einöde geworden. Oder du bist hier als Kind und fühlst dich von deinen Eltern nicht gesehen, nicht geliebt. Dann ist für dich dein Familienleben ein einsamer Platz. Oder du bist vielleicht hier und sagst, Markus, wenn du wüsstest, wie es mir geht, ich habe einfach keine Lebensfreude mehr. Ich, ich fühle mich so ausgetrocknet. Ich bin saft und kraftlos. Wie immer du dich auch fühlst, erinnere dich bitte. Gott hat Mitleid mit dir. Er ist tief bewegt. Er sieht dein Elend. Er sieht dein Bedürfnis. Er sieht die Einöde. Hört mal, was Jesaja uns sagt in Kapitel 41, Verse 17 bis 20. Genießt, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt verdurst. Aber hört mal, ich, der Herr, will sie erhören. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Hört sich das gut an? Und so kann Gott das auch mit deinem Tal, mit deiner Wüstensituation machen. Mit deinem Gott ist Veränderung auch in deinem Leben möglich. Auf der kahlen Höhe sind Ströme gekommen. Im Tal kam eine Quelle. In der Wüste sind viele unterschiedliche Bäume entstanden. Gott kann also aus deiner momentanen Wüste einen wunderschönen Garten machen. Er kann aus der Einöde deiner Ehe, aus der Wüste deiner Familiensituation, er kann aus deiner momentanen Lage eine fruchtbare Landschaft machen. Glaubst du daran? Er pflanzt neue Freude in dein Herz. Er gibt dir eine neue Liebe für ihn und für deinen Partner. Er gibt dir neue Liebe für deine Kinder. Und er gibt dir, Kind, dir, Tini, neue Liebe für deine Eltern. Er weiß darum. Er ist voll Mitleides. Daher, liebes Gotteskind, Lass sie nicht hängen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Komme zu deinem Herrn Jesus Christus, der dir doch zuruft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Willst du dich erquicken lassen? Renn zu Jesus. Aber Jesus Christus, der hat nicht nur das Bedürfnis in seiner souveränen Hand, Darüber hinaus hat er auch den Zeitplan der Erfüllung des Bedürfnisses in seiner Hand. Verstehen wir das? Das Bedürfnis, sie brauchen Nahrung. Aber wann erfüllt er dieses Bedürfnis nach Nahrung? Auch das hat Jesus Christus souverän in seiner Hand. Wer hat sie denn in die Einöde hineingeführt? Jesus Christus selbst. Sie sind ihm gefolgt. Drei Tage schon fahren sie dort. Drei Tage hat er ihnen vom Königreich Gottes erzählt. Und hatten sie schon wahrscheinlich am ersten Abend Hunger? Wir haben ihnen nur gesprochen. Ja, hatten sie. Und doch wartet Jesus Christus, obwohl er das weiß, obwohl er tief bewegt ist, noch bis zum dritten Tag und gibt erst dann dieses Speisungswunder. Vielleicht ergeht es euch da so ein bisschen wie mir. Ich habe oft eine ganz genaue Vorstellung davon, wann Jesus mein Bedürfnis erfüllen soll. Das ist ein ganz kurzes Wort. Sofort. Herr, schenk mir bitte Geduld. Aber sofort. Neigen wir nicht alle so ein bisschen dazu? Aber jetzt kommt die schockierende Nachricht. Mein eigener Zeitplan, meine eigene Agenda stimmt ganz häufig nicht mit der Gottesagenda überein. Wenn ich da gewesen wäre, unter den 4000, ich habe Hunger, dann sage ich, Jesus, deine Lehre ist super, klasse, aber jetzt ist auch ein bisschen Zeit zum Essen, oder? Ich habe jetzt Hunger. Jesus sagt, gedulde dich. Ich habe noch mehr an geistlicher Speise. Vertraue mir. Jesus Christus ist also auch souverän über den Zeitpunkt seiner barmherzigen Hilfe. Er entscheidet, ob und wann er ein Bedürfnis des Menschen erfüllt. Und was ist unsere Aufgabe? Ihm zu vertrauen. Denn Jesus Christus ist voll Mitleid. Er weiß, er versteht und er hilft rechtzeitig wie uns der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Oder wie ein Freund und Bruder hier aus der mir manchmal sagt, Jesus Christus kommt immer spätestens rechtzeitig. Ist doch richtig, oder? Wir dürfen ihm vertrauen. Und jetzt machen wir ein bisschen Mathematik mit Jesus. Was ergibt, wenn wir zwei Wesensmerkmale zusammen addieren? Jesu Christi Mitleid und Jesu Christi Macht. Das ergibt ganz klar alles, was du brauchst. Jesus Christus ist voll Mitleid, er ist tief bewegt. Und er hat alle Macht. Das ist alles, was wir brauchen als seine Gotteskinder. Weil er ist allein weise, er ist alleine voller Liebe, voller Güte, voller Erbarmen. Und er hat das Große im Blick. Und er weiß ganz genau, wann die kleine Wurst Markus seine barmherzige Hilfe braucht. Meist nicht schon am ersten Tag. Erst am dritten. Kann das auch bei dir so sein, dass du auch da in der Geduld wachsen darfst? Wir dürfen festhalten, wir dürfen uns immer wieder neu erinnern, wer Jesus Christus ist. Und dabei kommt es nicht so sehr auf die guten Gaben an, sondern in erster Linie geht es um den Geber. Und dieser Geber, der ist nicht nur ein Retter, er ist nicht nur voll Mitleides und er hat nicht nur die souveräne Macht, sondern viertens, er ist auch der Sättigende. Und das führt uns zum Schluss, die Verse 8 und 9. Und ich liebe diese Verse, lest mal mit. Sie aber aßen und wurden satt und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten und er entließ sie. Alle wurden satt. Sie waren mit sieben Broten angefangen. Sie wurden alle satt und aufgehört haben sie mit sieben Körben. Also da ist Überfluss. Das ist doch ein wunderschönes Bild dafür, wie eine Seele sich geistlich sättigt an Jesus Christus. Er ist das Brot des Lebens. Und diese Seele ist vollkommen erfüllt. Der Hunger ist weg. Die sind satt. Und es ist noch Brot übrig. Das heißt, wenn du dich an Jesus Christus erfüllst, dann startest du mit sieben Broten und am Ende hast du noch sieben Körbe voll Brocken übrig. Mit Jesus ist immer mehr. Mehr, als du brauchst. Mit welchem Bedürfnis bist du heute gekommen? Welches Bedürfnis hast du gerade während der Predigt besonders auf dem Herzen, in deinem Herzen. Sei dir gewiss, das ist ein echtes, reales Bedürfnis. Erinnere dich bitte daran, Jesus Christus sorgt sich darum. Und wenn es ein gutes, ihm wohlgefälliges Bedürfnis ist, dann wird Jesus Christus es auch erfüllen. Wenn nicht in diesem Leben auf der Erde, dann aber spätestens in seiner Gegenwart in der Ewigkeit. Versteht ihr? Das ist kein Wohlstandsevangelium. Aber Jesus Christus, und das will ich hier betonen, ich bin barmherzig, ich sehe dein Bedürfnis. Vertraue mir, ob und wann ich es wie erfülle. Aber wichtig ist, kein Bedürfnis von uns nach irgendeiner Sache in dieser Welt ist größer als unser Bedürfnis nach mehr Erfüllung in Christus selbst. Wir haben alle Bedürfnisse in unserem Herzen. Aber prüfe doch mal, wie groß ist dieses Bedürfnis im Vergleich zu deinem Bedürfnis, mehr dich an Christus zu erlaben, mehr erfüllt zu sein in ihm. Kann es sein, dass du ein unerfülltes Bedürfnis hast, weil Jesus Christus dir dieses Bedürfnis absichtlich nicht gibt? Ich gehe noch weiter. Kann es sein, dass Jesus Christus dir gezielt die Erfüllung deines Bedürfnisses vorenthält, weil du dieses von dir gefühlte Bedürfnis objektiv gar nicht brauchst? Aber was du wirklich brauchst, ist Jesus Christus. Dieses Bedürfnis, was du so gerne erfüllt haben möchtest, ist das wirklich so wichtig? Hat das wirklich die Priorität in deinem Leben? Nehmen wir doch mal einmal an, Gott erfüllt dir diesen Wunsch, den du da auf dem Herzen hast. Wonach du dich so sehr sehnst. Zum Beispiel, du sehnst dich, ich möchte endlich einen Ehepartner haben. Und hör mal an, Jesus Christus erfüllt dir alsbald diesen Wunsch und du hast auf einmal einen Ehepartner. Würde dich dann dieser Ehepartner wirklich vollkommen erfüllen? Ich hoffe, es gibt viele gute Momente und das ist bestimmt so. Aber wenn du dann dazu neigst, ah, jetzt habe ich einen Ehepartner und jetzt wird mein Leben besser und jetzt bin ich wirklich erfüllt, ja, jetzt wird alles gut dann sei dir getrost, der beste Bräutigam ist Christus selbst. Amen. Genauso ist es auch mit uns Ledigen, die, die auch hier unter uns sind. Du hast schon Christus, deinen Bräutigam. Wir müssen also aufpassen, wenn wir unsere Erfüllung auf der horizontalen Ebene in irdischen Dingen suchen, dann können wir letztlich nur enttäuscht werden. Und dann bleiben wir zurück. Durstig und hungrig. Also lasst uns bitte nicht den Fehler machen, dass wir Jesus Christus, das lebendige, sättigende Wort Gottes, verlassen und uns die Befriedigung in weltlichen Dingen suchen. Jeremia sagt uns in Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. In welchen Zisternen graben wir gerade heute Morgen? Ich muss mich das auffragen. In welchen löchrigen Zisternen, Markus, gräbst du gerade wieder? Das können viele unterschiedliche Dinge sein. Das können sogar an sich gute Dinge sein, wie du suchst Erfüllung darin, dass du ein freudiges Familienleben hast, eine freudige Ehe, dass du ein freudiges, lediges Leben führst. Das ist alles gut. Aber wir müssen auch gucken, dass wir uns prüfen, dass wir uns auch häufig an falsche Quellen der Befriedigung wenden. Wie sieht es aus, wenn du alleine bist? Und die Gelegenheit da ist und der Appetit da ist und du gehst ins Internet. Und du guckst dir irgendwelche lustvollen Seiten an und versuchst dich dort satt zu machen. Ich kann dir nur sagen, du wirst Lehrer und Lehrer. Schnapp dir lieber die Bibel. Also, liebes Gotteskind. Die wirkliche, die vollkommene Erfüllung können wir nur in Jesus Christus selbst finden. Nur er kann dich wirklich satt machen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Und jetzt noch ein Wort nochmal an solche, die vielleicht hier sind und sagen, ich glaube das aber nicht. Du hast mir das jetzt erzählt von dem, dass Jesus wirklich satt machen kann. Da möchte ich einfach dazu bitten. Öffne dein Herz dafür. Komm von deinen anderen Nahrungsquellen, wie die falsch sind. Kehr davon um. Nach dem Gottesdienst haben wir zwei Tische dort stehen. Da kommen ganz liebe Männer und Frauen, die werden dir helfen. Komm, such das Gebet. Kämpfe. Mach dich los von diesen alten Wegen, von diesen falschen Nahrungsquellen. Und komm zu Jesus. Denn mit Jesaja rufe ich dir, rufe ich uns allen zu. Kapitel 55, Verse 1 und 2. Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Einschub, das ist Evangelium der Gnade. Du kannst es dir nicht verdienen. Lass dich beschenken mit Jesu Christi Evangelium. Vers 2 geht's weiter. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euer Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Und diese fette Speise, das ist Jesus Christus. Und das ist genau der Jesus Christus, an den uns heute Gott durch seinen Evangelisten Markus im Predigtext erinnern wollte. Jesus Christus, er ist der Retter für alle Nationen. Er ist voll Mitleid. Er ist der mächtige, souveräne Schöpfergott. Und er ist alleine derjenige, der dich vollkommen sättigt. Amen.